0: Доброго времени суток, 26 апреля 2007 года, около 8 часов по американскому времени, 122 выпуск подкаста «Атумпутуна». Мне уже в прошлый раз кто-то из слушателей в комментариях заметил, что если бы я не делился с вами своими славными этапами борьбы за качественный звук, то никто никакой бы разницей, Особо и не заметил того, что я тут у себя ворочу и, и меняю, но в этот раз я тоже начну с такого этапа. Я сегодня решил попробовать записать с другим микрофоном, со своим вторым любимым микрофоном. Я теперь говорю в Хайловский микрофон или в Хайловский, уж я не помню, как правильно он называется. Давно я в него не говорил и давно я про него не рассказывал. Никаких особых причин объективных, почему мне отказаться от своего ARAI-20 не было. Ну вот решил я сегодня поэкспериментировать с этим. И эксперимент с самого начала, прямо скажем, не задался, потому что э, нога моя новая, к микрофон подключен, я никогда не пытался ее использовать с такими легкими микрофонами, легкими в смысле веса. И, и нога все время норовит выпрыгнуть вверх и поднимает микрофон, у меня от рта все выше и выше. Это довольно доложу я вам раздражающая ситуация. Мне приходится время от времени микрофон этот вниз поднимать, то есть хватает одного опускания микрофона где-то на минут 5-10, а потом он обратно уходит все выше и выше той линии моего рта, которая максимально высоко, допустим, но я не могу просто выше прыгнуть и, и бегать за ним по всему дому. Ну вот, видимо, в процессе разговора сегодняшнего мне придется несколько раз, минимум 2-3 раза перерываться и опускать его пониже, но зато у нас относительная тишина в студии сегодня, разве что за окном какая-то птица однообразно чирикает, я практически уверен, что ее чириканье вы не услышите, потому что я и сам его слышу только, когда снимаю наушники. Видимо, моя система шумоподавления с этой птичкой справляется на ура. А семья моя вся опять разбрелась. Вот девочки пошли в спортивный зал, а мальчик, правда, дома. Он вернулся, я его забрал из такого фасилити, из такой организации, которая занимается управлением водительскими правами и всякими другими сервисами для водителей. Ну, это вот то место, в которое, например, я описал, когда хотел номер обновить, то есть там каждый год же платишь какую-то сумму небольшую за номер, вот как раз вот эту организацию и платишь. А возил я его туда по причине простой и совершенно жизненной. Ему понадобилось... Ну, время уже пришло, возраст уже подходящий. Так вот он сдавал сегодня на права, сдавал в смысле теории на права, тут то для того, чтобы начать дальше учиться и садиться за руль, необходимо сдать этот так называемый «пермит», то, что называется, наверное, по-русски «теоретический тест», и в отличие от взрослых людей, которые могут сдать этот тест, просто прочитавши книжку, но ну, я должен вам, тест совершенно немудренный, и ошибок там можно много допускать, и я себе не представляю, кто бы его не сдал с первого раза, моя жена его уже два раза сдавала, этот «пермит», он действует на один год, и оба раза, по-моему, на 100% успешно. Но там процентность успеха вообще никакой роли не играет. Необходимо просто пройти его. То есть зачет не зачет. А зачет наступает, я боюсь соврать, но, по-моему, если ответишь правильно из тех 35 или 40 вопросов на все, кроме то ли 8, то ли 9, ну, вот какое-то такое довольно большое количество разрешенных ошибок там можно сделать. Мальчик мой сделал 5, он говорит... И в основном все пять по поводу знаков Но я его успокоил, сказав, что из знаков нужно два Как следует на зубок помнить Это уступи дорогу и, и знак стоп А Их по форме определить легко Но для этого у них и форма, собственно, такая специфическая сделана Чтобы и сзади, и спереди их в любое время суток И при любой освещенности можно было узнать а все остальные знаки, они от лукавого И там на дороге, мол, сам разберешься так что забрал я его, он у меня сейчас сидит в соседней комнате, смотрит очередную серию Лоста в наушниках, и мне не мешает, я ему не мешаю, в общем, всеобщее любовь и взаимопонимание. Переходя к традиционным темам прошедшей недели, самое странное, что со мной происходило, даже не странное, какая какое-то несуразное совершенно событие, и несуразное происшествие, я докладывал вам о проблемах с комкэстом, который раздражает тем, что необходимо за телефон платить обычными чеками, но я жаловался и не раз, и где-то выпуска, наверное, два назад в последний раз, и даже меня эта их техническая непродвинутость и невозможность оплаты своих счетов какими-нибудь электронными путями сподвигла на поиск альтернативного провайдера, но, по-моему, я так даже и говорил, что решил дать им еще один шанс и попросил прислать мне формочку, но это они сами вызвались прислать формочку, оказывается, у них по телефону нельзя было оформить прямо вот так в живом, в прямом эфире оплату своих счетов автоматически по кредитной карточке, они мне пообещали в течение 10-14 дней прислать формы для заполнения. Я их должен, опять же, этой же самой нудной почтой обычной бумажной обратно послать, и после этого я смогу оплачивать свои услуги при помощи кредитных или дебитных карточек, при помощи какого-нибудь электронного способа. В общем, тем, которым я обладаю. Пришли позавчера эти формы, наконец я радостно их открыл, думаю... Сейчас заполню, хотя там тоже после их заполнения они мне предупредили, чтобы я особо не рассчитывал на скорость их реакции, потому что после того, как карточки заполнил и послал им, где-то еще месяц-два занимает все это оформление, то есть какое-то время я еще буду обязан платить при помощи этих же самых надоевших конвертов и надоевших бумажных чеков. Начал я эту форму заполнять, и она мне сразу показалась какой-то странноватой и слишком сложной для такого, прямо скажем, ну, немудренного занятия. Я немножко громкости меньше подкрутил, а то вижу перебарщиваю. Я с этим микрофоном все-таки никогда в таком комплекте с этой аппаратурой не писал, поэтому буду время от времени себе чего-то подкручивать. Так вот, задача-то совершенно немудренная. Ввести номер карточки, казалось бы, свои данные и все дела. А там вопросы поразительные, странные. Но ну, прежде всего, они меня спросили номер социального страхования, что... Редко когда в таких местах требуют, хотя, конечно, иногда требуют, я в этом написал. Но когда я дошел до остальных вопросов, они меня просто в ступор поставили. Там вопросы были о количестве денег, которые я заработал за последние 5 лет, за последние 10 лет. Какая моя средняя зарплата, какой средний годовой доход семьи, какими имуществом я владею. Вот такого странного рода финансовые вопросы для того, чтобы оплачивать, казалось бы, телефон по кредитной карточке, ну... Вопросы, согласитесь, абсолютно несуразные и вообще не в ту степь, но, естественно, у меня после того, как я их прочитал, я даже не пытался на них отвечать, потому что, ну, какая-то глупость полнейшая, возникло впечатление, что не те формы, то ли не те формы, то ли не тому послали, то ли еще что-то не так, я внимательно прочел первую страницу, и оказалось, что, да, действительно, я прав, формы абсолютно не те, а формы это для неимущих семей, которые хотят снизить свои ежемесячные оплаты при этом снижение этих ежемесячных оплат происходит только в том случае, если они платят при помощи какого нибудь электронного носителя, при помощи какой-то кредитной карточки или дебитной карточки. И у меня складывается впечатление, что это единственный способ, как можно платить там не при помощи бумаги. Это удивительнейшая ситуация. Я, конечно, не буду оплекаться на, на это удешевление сервиса, потому что, во-первых, никто мне его не даст с моим-то годовым доходом. А, а во-вторых... Но это не то, что я просил. И я попытаюсь, конечно, с ними еще связаться, но, судя по бестолковости, вот той второй стороны комкастовской вряд ли что-то хорошее получится. И у меня есть уже четкое желание связаться с моим интернет-провайдером, который обеспечивает мне SDSL и провентилировать вопрос, не приведет ли отключение телефона к потере вообще моих интернетовских соединений. И если не придет, я просто вот все брошу и это таки сделаю. Так они меня серьезно достали. И еще в этой телефонной области я получил звонок, тоже получил звонок не совсем по-русски, мне позвонили ребята и девчата из полиции, ребята и девчата, потому что сначала позвонил мужик, ну, судя по голосу, совсем не, не пожилой мужик, молодой пацан, скорее всего, а потом он перевел этот разговор какой-то даме, и она уже у меня финансовые подробности всякие узнавала, это та самая полиция, которая ровно год назад мне звонила. Я рассказывал тоже об этом факте и собирала просто, как Астап Бендер в 12 стульях, денег на детей. Собирают они деньги пожертвований на детей полицейских, которые погибли или были ранены или покалечены при исполнении своих служебных обязанностей. Но вообще эти полицейские сборщики себя вели на удивление хорошо. То есть они после того, как мне первый раз позвонили, я им заплатил каких-то денег, я не помню точно, сколько я заплатил, то ли 50, то ли 70 долларов, но какую-то относительно крупную для пожертвований сумму. Они мне пообещали год не беспокоить, но где-то через полгода, то ли по ошибке, то ли намеренно опять позвонили, даже раньше, наверное, месяца через два. Я их обругал, попросил мне не звонить раньше, чем через год, и они вот весь год держались и держали свое желание позвонить мне, видимо, в узде. В этот раз они мне сообщили, что последний раз я делал пожертвования тогда-то и тогда-то, вот прошел уже год, не хочу ли я продолжить наши тесные взаимоотношения с полицейским департаментом. Ну как же, как же отказаться на детей святое дело? И я уже хотел сказать, сделайте такой же, оформите такой же платеж, как и в прошлом году. Мужик мне не дал даже рта раскрыть, он сказал, в прошлом году в СССР заплатили, по-моему, 55 долларов я заплатил в прошлом году. Но в этом году, он говорит, по статистике, средняя сумма пожертвований уменьшилась до... 25 долларов, поэтому мы вас не хотим неволить и заставлять платить больше, чем средний народ платит, и просим заплатить вот эти самые 25 долларов. Ну, уж я не знаю, то ли экономическая ситуация ухудшилась, то ли у них какие-то новые психологические трюки разучились, но, на мой взгляд, это совершенно неадекватно было в моей ситуации, я готов был заплатить больше, но если они предлагают заплатить меньше и просто настаивать на том, чтобы я заплатил меньше, я уж не стал с ними спорить. Ну вот, а после этого, после того, как я согласился на его условия, он связал меня с этой женщиной или девчонкой, которая узнала, куда посылать счет, куда посылать наклейки. Там у них такие наклейки, которые наклеиваешь на машину, и видно сдалека какой-то большой друг полиции. Не знаю, меня еще ни разу не останавливали с этими наклейками. Меня здесь в Америке всего один раз полиция останавливала. И это было до того, как я стал таким другом. Убитых полицейских или членов их семей, ну, как бы не не цинично это звучало, но говорят, это как-то помогает. Они теплее смотрят на тебя в том случае, если ты вот делаешь пожертвование, почти свой получаешься. Хотя и я сильно сомневаюсь, с одной стороны. А с другой стороны, но эти наклики никоим образом не являются ни прямой, ни косвенной причиной, почему я перечисляю им деньги. Ну, действительно, дело святое на детей, на полицию. Она нас бережет, и мы по-моему, должны помогать как можем. И вот продолжая тему детей, я в прошлый раз заанонсировал, или, как говорят специалисты, сделал такой, закинул такой хук, или, говоря по-русски, закинул удочку на следующий выпуск, не успев рассказать про расовые восприятия ситуации с детьми. Но детей у меня тут много нет, которые могут эту ситуацию воспринимать, мелких детей. Дочка у меня в единственном числе, но вот любопытно посмотреть на то, как у нее вот это самосознание разноцветное развивается. Развивается но совсем не в ту сторону, которую я предполагал, оно будет развиваться. Началось все совершенно банальще, но у них в классе завелся мальчик, я так понимаю, то ли перевелся из другой школы, то ли они сюда просто переехали. Единственный черный мальчик в их классе, но с район просто тут не очень черный, и детей не так много черных в школе учатся, в начальной, в этой, где девочка моя сейчас проводит каждый будний день с 8, по-моему, до, до 12 или до 13 часов, где-то примерно так. Так вот, появился мальчик Марвин, который стал просто каким-то бичом и каким-то сущим наказанием. И я поначалу заподозрил, может, может, он на нашу девочку неровно дышит. И знаете, как у детей принято, во всяком случае, литература нас учит, что когда симпатизируешь девочке в начальных классах, то самый прямой и очевидный способ показать свою симпатию – это дергать ее за косички и всячески э, другими образами ее обижать. Но, похоже, он совсем всеми так себя ведет. Просто мальчик гиперактивный, и не сидится ему на месте, и он детей толкает, бегает, и иногда может и под затыльник кадать. Ну, в общем, наша девочка совершенно к такому не привыкла, очень на него обижалась, на этого Марвина, и все время про него какие-то истории рассказывала. Но ну, ничего такого, что требовало вмешательства родителей, там нет. Ну, обычные детские мелкие дела. Но вся тонкая ситуация заключалась для меня в том, что мальчик-то черный, и он единственный черный мальчик во всей этой компании. И я думал, какой момент произойдет у моей девочки моего ребенка, какая-то классификация того, что вот нет ли какой-нибудь связи между его таким необычным шоколадным цветом и его таким, прямо скажем, нестандартным и малоприятным поведением. И, на удивление, никакой корреляции не произошло. То есть Марвин он Марвин, и никакой корреляции между его цветом, его поведением и его странностями моя девочка не находит. Но зато не так давно у них появилась еще одна черная девочка, еще один черный ученик, девочка в этот раз... И она оказалась такой тихой, и, я не знаю, доброй, хорошей. но ну, в общем, они подружились с моей. И вот в этот раз произошла вот эта самая корреляция, которую я ожидал увидеть в прошлый раз. Выглядела она довольно забавно, крайне неожиданно. Девочка моя пошла на кухню, села под окно. В этот день как раз был такой солнечный весенний-летний день уже. Где-то дня, наверное, 3-4, может быть, неделю назад. И сидела на кухне, наверное, часа полтора, на наш вопрос, чего она сидит, под солнцем-то жарко, ведь она сказала, что она хочет загореть и быть такой черной, как вот эта девочка, потому что, потому что вот девочке это так нравится, что она тоже решила стать черной. Но ну, посидев, наверное, часа полтора, он, терпеливый у нас очень ребенок, она в ужасе прибежала и сказала, ой, мама или папа, я уж не помню, к кому она обратилась, а вдруг я стану черной, мне это не понравится. Но мы ее успокоили, что надо долго сидеть на солнце, чтобы черным стать, поэтому волноваться нечего, она еще может передумать. Но ну, вот она до сих пор думает, хочет она стать черной или не хочет стать. Ну, Продолжайте разноцветные темы, я как-то рассказывал, что на переезде железнодорожном, где-то здесь у нас недалеко, когда жена водит дочку в школу, она там все время попадает как раз, они в одно и то же время выходят и попадают как раз в, то, в тот момент, когда проходит поезд, поезда здесь тоже, какие в России, в общем, как и везде, где железная дорога используется для транспортировки грузов, Поезда длинные, и в то время, пока они стоят и ждут прохождения этого эшелона, они чешут языками женщины, которая там стоит. Она тоже, я, собственно, к чему процвета-то меня это навело? Она тоже черная, огромная женщина, ростом с баскетболистку. Я ее один раз из машины видел. И удивительно оказалось, я не помню, делился вам с вами этой новостью или нет, что она там стоит практически только для нас. То есть в это время, когда идут в школу и проходят поезда, только моя жена с девочкой с этой стороны идет и переходит эту дорогу. То есть вся ее работа заключается в том, что дождаться, пока мы перейдем, после этого она садится в машину и уезжает. А к тому времени, когда они идут обратно, она приезжает и готовится перевести их, значит, через рельсы еще раз. Но никакой практической пользы, кроме всеобщей занятости и выплаты ей зарплаты вместо пособия, это мероприятие не несет, по-моему, но тем не менее, мне показалось каким-то выдающимся явлением, вот целый работник, специально для нас стоящий на этом железнодорожном перегоне. Переключаясь совсем уже в другую сторону, немножко в техническую сторону, я рассказывал как-то, что в подвале у меня стоит накопитель информации, то есть такой набор жестких дисков, который называется RAID. Он не совсем RAID, там и RAID, и Network Attach Storage в одном флаконе. Довольно крутая штука, которая шумит, сильно шумно шумит. В подвале работает, наверное, по громкости, как стиральная машина. Особых проблем не доставляет, потому что географически находится довольно далеко. Это место подвала от моей комнаты, и через пол никаких колебаний и никаких звуков не слышно. Звукозаписи моей не мешает. А все остальные шумы мне, в общем, глубоко фиолетовые. Но случилась с ним беда. беда ожидаемая беда. Устройство довольно старое. Это... Рейд был куплен, наверное, года 4-5 назад и начало то-то сбоить, то все сбоить. Но вот прелесть этого массива дискового в том, что он крайне надежный, и потери одного элемента не приводит к потере информации, но слишком часто эти потери стали происходить, и я начал рассматривать вариант, как бы его заменить на что-то более другое, с одной стороны более тихое, а с другой стороны более новое. Да и, честно говоря, мне 8 терабайт, которые у меня в подвале стоят, мне уже 100 лет не нужны. У нас ситуация поменялась, и такого объема данных дома я уже не храню. Из этого всего огромного рейда я, наверное, это полтора использую для работы, а все остальное гуляет свободно, или какие-то старые данные, удалить которые у меня руки не доходят. И поэтому пошел я исследовать этот рынок, узнать, что можно купить за, ну, относительно, даже не совсем в деньгах было дело, за относительно быстрый срок, не особо заказывая. Идея была пойти в магазин, найти то, что мне понравится, и забрать его с собой, а потом взять эти деньги с работы. Ну, я не для себя его покупаю, в общем, а для работы. Самому платить, сколько там он стоит для работы, конечно, глупо. Я и не собирался. Но, пойдя в магазин, магазин Фрайс, я тоже про него как-то говорил, такой огромный супермаркет всяких электронных и электрических вещей, нашел там коробку такую, железку такую, которая, на первый взгляд, всем моим требованиям удовлетворяла. Во-первых, это накопитель на 2 терабайта, ой, какой фирмы я не скажу, не помню, по-моему, Буффало фирма называется, при этом он стоит каких-то смешных денег для таких огромных объемов, меньше, чем 1000 долларов, и является таким решением все в одном. То есть его ставишь в какое-то место, ну, в моем случае, в подвал, подключаешь к сети, к электрической, подключаешь к сети компьютерной, и, и все. И он уже виден со всех машин и доступен. Для меня главным недостатком являлось то, что в документации было написано, что он совместим с Linux и с Windows только. Про Apple там вообще слова не было сказано. Но поскольку я человек продвинутый технически, я могу себе понять, что означает совместим с Windows и Linux. Это означает, что способ его обмена, собственно, протокол обмена, такой, который родной для Windows и поддерживается Linux, но такой протокол прекрасно поддерживается и Apple, а когда я его включил, я с удивлением обнаружил, что он поддерживает и родной apple протокол обмена данных, так что они чего-то в свою инструкцию не дописали и сами себя не оценили. Конечно, по сравнению с предыдущим, это небо и земля. Во-первых, он размером, наверное, раз в пять меньше, весом он тоже сильно легче, но вес легко объяснить. Внутри-то дисков гораздо меньшее количество находится, но и сама коробочка такая вполне эргономично выглядящая, а самое приятное, что на шумит не так сильно, то есть она практически не шумит вообще, но по сравнению с прошлым, который гудел, как самолет взлетающий, этот можно расслышать только, если приложишь ухо прямо к корпусу, такому серебряному блестящему корпусу. Вполне себе такое устройство консюмеровского уровня, то есть для дома, для семьи, и если мне понадобятся какие-то большие объемы данных хранить, например, подкасты, вместо того, чтобы закачивать старые выпуски на болванке, у меня на каждый подкаст примерно 4-5 гигабайт данных получается в результате обработки и процессинга. И пока получается мне подкасты записывать на DVD, но вот допустим, радио ТИ, в котором участников больше и файлов больше получается, в конце концов, уже порой на 4 гигабайта не влазит И тут мне приходится какие-то другие решения находить. Я пока никакого не нашел, они вот кучкой лежат, пока их не так много, этих радио ТИ-выпусков. Но что-то с этим надо будет делать. Вот такую штуку в подвал для складирования подкастов, для складирования, может, каких-нибудь музыкальных файлов, ну, такой не очень информации, которая нужна быстро, потому что работать, ну, прямо скажем, не очень быстро, это Буффало, и я ожидал от него более скорострельной работы, но вполне для бытовых нужд хватает, и скорость доступа, хотя и не фантастически хороша, но удовлетворительно где-то на троечку-четверочку. Подводя итог, могу сказать, что вспоминая о том, что это устройство на 2 терабайта и стоит дешевле тысячи долларов. То есть получается полдоллара за гигабайт. Это хорошее соотношение. Даже хорошее соотношение при том, что никакого устройства там не было, а были просто голые диски. Они так сегодня примерно и стоят. А тут, считайте, я еще железку эту, которая эти диски раздает по всему дому, по всей сети, получил практически в подарок. Привет, я Midnight Cowboy. Мой подкаст о жизни, о себе, о неисповедимых путях господних, приведших паренька из далекого Подмосковья и еще более далекий Северный Техас. Midnight Cowboy Podcast затрагивает различные темы от секса и спорта до политики и религии. Все, что вас волнует и интересует. На днях я узнал, что подкаст Midnight Cowboy рекомендован студентам русского отделения одного из калифорнийских университетов для изучения, цитирую, Правильного русского языка. И это приятно. Спасибо. Слушайте программу Midnight Cowboy на RussianPodcasting.ru. Опять переключаясь на другую тему. Сегодня у меня как-то не очень гладкие переходы заготовлены. А, прямо, скажем, переходов вообще заготовлено мало. Но тема, тема погодная тема такая немножко. Я в прошлый раз начинал, по-моему, свой выпуск и в позапрошлый раз рассказывай, какая тут весна в прошлый, а в позапрошлый какая тут зима. Но вот весна у нас все еще стоит на дворе, и даже где-то лето, а, в каком-то смысле и осень. Осень в том смысле, что где-то часа четыре назад вдруг заревела во весь голос сирена, которая гудит здесь э, в момент какой-то серьезной опасности для жителей города и предписывает всем в момент ее гудения срочно спуститься в подвал и переждать стихийное бедствие. В моем понимании сирена это должна гудеть, когда надвигается торнадо. То есть у нас такой торнадоопасный район, и как-то в прошлом по моему году я тоже об этом рассказывал по прогнозу торнадо вот совсем рядом с нами проносилась и даже кусок нашего города задела, хотя к счастью нас никоим образом не затронуло. Но мы уже научены вот этим горьким опытом, не горьким, этим опытом. И натренированные, а сирена это для тренировки каждый вторник или каждую среду в 10 утра поднимает всех, кто еще спит в это время. А я еще иногда в это время позволяю себе поспать. Вот такая тренировка нас натренировала, соответственно, и мы быстренько спустились в подвал. Я захватил свой лаптоп посмотреть, что, собственно, происходит. А происходит -то... откуда мое удивление, я объясню, от того, что торнадо здесь по осени бывает. Чтобы торнадо весной ходили, я не очень помню, хотя, может, я чего-то в, в этих погодных вещах не понимаю, и теперь все поменялось из-за из из всеобщего, то ли потепления, то ли из-за всеобщего похолодания, но ни на каких новостных сайтов ни одного слова про надвигающее бедствие не было, а сирена ревела как не в себя, и вдруг резко так потемнело, и пошел просто дождь. То есть, то ли теперь нас так уже про дождь, про грозу, предупреждают, что надо спускаться в подвал, и то ли у них просто сирена глюкнула, и от повышения или понижения давления сработал. Я, честно говоря, не знаю, но просидели мы в подвале, наверное, минут пять, пока она гудела. Мы люди законопослушные, гудит мы в подвале. Я, кстати, подумал, что на этой законопослушности можно хороший криминальный бизнес построить. Но вот если подкупить того работника, который кнопку сирены нажимает, а я думаю, кто-то кнопку-то нажимает, она не сама включается, и он нажмет эту кнопку, а его подельники в это время обойдут дома, в которых такие же, как я, законопослушные жители сидят в подвалах и повносят оттуда самое ценное. был бы хороший и довольно прибыльный бизнес. И мне, кажется, мне кажется, даже безопасно, потому что, ну, если все в подвале сидят, то основная опасность нарваться на вооруженного гражданина, она сводится к минимуму. Да и не услышишь-то ничего, даже как ходят над, тебя над головой, потому что сирена гудит просто оглушительно. Вот это я про вооруженного гражданина не просто так загнул и про весной не просто так начал. Это все идет к одному. А к тому, что каждую весну как теплеет, почему-то у меня возникает желание не, непоборимое, необоримое, неповторимое. Нет, повторимое. Каждый год вооружиться и приобрести себе наконец личное оружие, то есть пистолет. Но ну, в этом году я пошел уже гораздо дальше, чем в прошлом. Если в прошлом году мое желание исчерпалось разговорами о приобретении оружия, то в этом году я уже навел какие-то справки, каким образом это делается, узнал, какие цены, узнал, какие формальности необходимо для этого выполнить. Оказалось, совсем нетрудно здесь стать обладателем, как здесь это называется, личного оружия самозащиты, Необходимо в нашем штате заполнить форму. Форма совсем не хитрая. Одна страничка, где пишешь про себя всякие данные, прилагаешь фотографию строгого размера, по-моему, в анфас, хотя, может быть, и в профиль, но точно в каком-то в каком-то одном виде там место для одной фотографии на этом бланке. И посылаешь его куда-то, посылаешь, по-моему, в полицейское управление, обещают, через две недели пришлют ответ. Ответы по статистике приходят положительно решительно всем, то есть около 98% всех запросов завершается позитивным ответом, и я думаю, мне тоже такой ответ позитивный. Тут Меня долго довольно останавливало две перспективы, ну, даже три перспективы. Во-первых, главная перспектива, что жена сильно была против, но как-то я, как-то она то ли с годами, то ли успокоилась, привыкла к тому, что в Америке вооруженные граждане это как раз те самые, кто поддерживает демократию, то ли ну, просто спокойнее стала с годами, не знаю, в этот раз она не, не взвилась на дыбы и как-то так лениво сказала, что мне выбирать либо семья, либо оружие в доме, Но ну, это было не так серьезно и не так пугающе, как в прошлый раз. Так что, мне кажется, жну в этом смысле можно уломать вполне. Вторая причина, которая меня останавливала, реально останавливала, это слух, который, по-моему, распустил мой коллега по подкасту «Янки после пьянки» о том, что в нашем городе оружие дома хранить нельзя, я специально залез в интернет и ничего подобного не нашел. То есть никаких прямых указаний на то, что нельзя хранить в нашем городе оружие, я нигде не нашел. Я нашел законодательство штата, которое никоим образом не ограничивает хранение, а не то, что даже ограничивает, а объясняет, каким образом его перевозить. То есть ходить с оружием, я так понимаю, в нашем штате нельзя вообще, а перевозить его можно в специальных контейнерах таких, где магазин, либо неснаряженным либо как-то с пулями, но как-то в отдельном карманчике. Ну, там какая-то своя история и свои правила, как его перевозить. Но что меня подтвердило в той мысли, что в Напервилле это дело можно таки хранить, у нас у полицейского управления есть такое, такая бесплатная услуга. Любой владелец оружия, по определению вот этой карточки, владельца оружия, <coughs> ну, вот ту самую, которую 98% всем раздают, может получить бесплатно, такой домашний сейф или устройство безопасного хранения ручных тех пистолетов. Я не знаю, как оно выглядит, но сказано, что придите в любой ближайший полицейский участок, покажите вашу карточку, и вам такой выдадут совершенно безвозмездно, то есть даром. Так что и этой причины вроде нет. А третья причина, которая меня останавливала, был какое-то у меня подозрение, что оружие могут только граждане иметь. Но вот почитавшую вот эту форму, которую я загрузил из интернета в виде PDF, оказалось... Ничего подобного. Там можно указать свой статус, не обязательно быть гражданином, обязательно просто иметь действительные или сельские водительские права, быть старше 21 года, быть в здравом уме и не привлекаться к различным делам, связанных с насилием. Причем не только уголовным насилием, но, например, если бы я имел привычку бить дома жену и детей, и меня полиция на этом деле застала, то тоже это причина не выдавать оружие. Видимо, Подразумевается, что я в таком диком состоянии могу их и пристрелить, если бить надоест. Так что я уже семимильными шагами, в общем, двигаюсь к этому проекту. Я выбрал себе э, модель Glock 17 Пока она мне так больше всего на картинках понравилась. Но, конечно, если я пойду покупать, если я пойду когда-нибудь его покупать, действительно, в магазин. Недалеко от нас есть целый ряд этих магазинов оружейных. Я сначала подержу в руке, потому что даже этот относительно легкий ГЛОК, как я понял из спецификации, то ли рукоятка пластиковая, то ли пластиком обработанная. Он легче остальных и весит, снаряженный вместе с магазинами, это считается у них мало, около 800 грамм. 800 грамм это целый микрофон, Вот тяжелый микрофон, который я вот... Не тот, в который я говорю сейчас, а в который я говорю обычно. И представить себе вот такую дуру в руке тяжелую, это, это конечно, сложно. Но хотя мне его с собой таскать не надо, и это такое... Средство контроля ситуации, Которое, я надеюсь, не придется часто Прибегать, а в идеале не придется Прибегать никогда, так что Все-таки, мне кажется, вес не будет уж таким решающим Если вы большие оружейники и знаете В этом деле ток, Наведите меня на что-нибудь такое Что, на ваш взгляд, более Подходит. Мне этот ГЛОК-17 Показался интересным, хотя какой-то странная Противоречивая спецификация была В одном месте было сказано, что у него магазин На 17 патронов По-моему, на 16 один в стволе, а в другом месте было сказано, что для U.S. специально... Это какой-то австрийский пистолет, его переделывают под 10-патронный магазин, но при этом он продолжает называться Glock 17 Так что здесь какая-то, с моей стороны, какое-то недопонимание еще имеет место быть. Но если я в этом вопросе буду продвигаться дальше, я, конечно, исследую этот рынок поподробнее. Меня удивило, кстати, что можно купить оружие по интернету. То есть необходимо просто ввести вот этот номер вашей карточки, которую полиция повторюсь, присылает. И в течение 24 часов они обещают отгрузить почтой вам это оружие. Интересно, вот просто придет почтальон и принесет коробочку с огнестрельным оружием. Любопытно было бы на это, конечно, посмотреть. Как-то я разошелся домашними темами. Пару слов о рабочих темах. И я в этот раз опять во вторник ездил на работу и ездил повстречаться с двумя кандидатами. Два кандидата мне казалось мало, потому что два не 5 и не десять. Но вот эта встреча, эти встречи, две, которые были, на практике вышли очень долгие. С первым кандидатом я разговаривал больше двух часов, со вторым тоже около двух часов. Это получилась ситуация, когда и слишком хорошо, тоже очень хорошо, или очень хорошо, тоже не слишком хорошо. Утомился я этими разговорами, а говорилось с ними долго, потому что оба были ну, хороши. Просто два великолепных кандидата мне, ко мне пришли, и даже... Даже странно, что два вот так один за другим обычно приходится месяцами ждать, пока придет кто-то более-менее достойный. А тут такие два были, что если бы наш начальник был в офисе, я бы один за другим их повел к нему на финальный разговор, и мы потом уже окончательно решали, кого из них взять. Ну, или даже двоих взять, я, я и такой мыслью, честно говоря, себя баловал. Первый из них оказался очень любопытный экземпляр. Если мне позволено будет так назвать кандидата, а попробуйте мне запретить. Так вот, экземпляр начал со мной разговаривать по-английски, но с таким явным узнаваемым украинским акцентом, что это просто какой-то... Ну, смех меня не разобрал, конечно, я человек довольно сдержанный, но в душе я ржал просто как не в себе. Акцент не просто украинский, а акцент как раз вот той местности, в которой я жил, в Донецкой области, такой очень узнаваемый акцент. И посмотревший в его резюме... И я в последнее время себе время экономлю, то есть моя рекрутерша уже знает, кого мне надо, и я практически ее не проверяю. Она мне присылает только более-менее таких, которые хоть как-то готовы для разговора со мной. А этот оказался наш человек, по-моему, Алекс или... Да, по-моему, Алекс или Александр, что, наверное, одно и то же. Земляк из Донецка, а я напомню вам, долго жил в Донецкой области, в городе Мариуполе, что все это, это все делал на Украине, если вдруг кто не знает. Просто, как он заговорил родной речью повела, даже родной речью э, с использованием английских звуков, но нет, наверное, все-таки звуки у него были украинские, но он пытался ими английские слова сказать. Это непередаваемо было. Он таким с таким непередаваемо прекрасно украинским своим акцентом произносил довольно завороченные американские слова, что ухо мое радовалось и, и душа пела. И я довольно быстро переключил его на родную речь, то есть не на украинский язык, а на русский язык, которым мы с ним оба владеем, но ну, явно лучше, чем тем, на котором он попытался начать со мной общаться. Мужик с интересной историей. Он многие годы жил в Южной Африке и там занимался странным видом программирования. Мне такие программисты еще никогда не приходили. Он программировал управляемые артиллерийские снаряды. Насколько я понял из его рассказа, там много очень специальных слов он использовал, я мало чего понял, прямо, прямо скажем. Это такие ракеты, которые просто вылетают из пушки и куда-то, куда надо летят. Я даже не знал, что такие стоят у артиллерии на вооружение, а он занимался тем, что разрабатывал для них сначала систему управления огнем, там очень мудреная система, которая все рассчитывает, и вот у этой пушки продвинутый прямо вмонтирован компьютер промышленный, Потом его перекинули на программирование минометов. Он плохо А минометах очень отзывался и говорит, дурная совершенно штука, рассчитать чего-то с этим минометом гораздо сложнее, чем с этими умными снарядами. А самая главная проблема, у миномета нет компьютера своего, есть только разъем под, для подключения чего-то на проводе. Вот чего-то на проводе они к этому делу подключали Pocket PC, обычный Pocket PC с Windows Mobile. И этот Pocket PC по Wi-Fi связывался с какой-то центральной станцией, она там ему координаты задавала и, и всякие программы оттуда загружала. Только ум за разум заходит от таких военных технологий, но он говорил, что это все как-то работало. Что еще меня приятно удивило, он какое-то время работал в фирме, работающей по НАТОвским контрактам, и в НАТО, оказывается, предпочитают open-source и просто заставляют использовать open-source и платформы, ну, в смысле, операционной системы и open-source библиотеки, как Основную, основную вещь, всячески противиться использованию каких-то проперетарных технологий. Вот такие вот натовцы продвинуты в этом смысле. Это не то, что каприз какого-то конкретного заказчика, это общая система. Вот если вы хотите быть с натовскими системами совместимы, вам надо такие-то такие-то операционные системы применять, и такие-то продукты, и, и так далее. И обязательно все это должно быть под GPL. Я не знаю, выкладывать ли они потом то, что... Наваяют по а, лицензии GPL это такая лицензия, которая немножко вирусная в этом смысле. Я для моих некомпьютерных слушателей поясню: то есть, если вы какое-то изменение какой-то программы сделали или использовали у себя в коде чью-то чужую программу, то вы обязаны и свою программу опубликовать в исходных текстах. Я не видел ни разу того места, где натовские оружейники публикуют результаты своих, своих исследований и своей работы. Ну, возможно, такое место есть, просто я его не искал и не находил. Короче говоря, правильный оказался программист. Мы с ним так хорошо про C++ поговорили. Я, наверное, несколько лет ни с кем так глубоко про C++ не разговаривал. У человека очень четкое и правильное понимание, с моей точки зрения, правильное понимание, как и что и где. Всячески положительно показал себе этот кандидат, да и по Java, и по j он знал немало. Не то, чтобы уж особо крутой профессионал, но с таким уровнем понимания базовых технологий ему не составит никакого труда и, и всякие фишки выучить, которые сейчас модные и которым сейчас все пользуются. В этом зоопарке, называемом J2E, запал мне сразу на душу, а второй пришел кореец. Ну, я так думаю, кореец, потому что фамилия у него, то ли имя, то ли фамилия Ли. У нас в институте был в Таганрогском радиотехническом преподаватель Ли по инженерной графике, известен он тем... Возможно, моим слушателям тоже известен. Я как-то на него уже наезжал. Это был единственный преподаватель, который мне поставил тройку. Причем такая тройка была, которая поначалу должна была идти вот в этот аттестат. Инженерная графика. Какое-то время чуть ли не профилирующей специальностью там считалась у нас. Хотя какое отношение мы имеем к этим всем изображениям, непонятно, компьютерщики. Но потом опомнились и убрали эту оценку. И если бы ее не убрали, из-за него не видать бы мне моего красного диплома. Потому что стройкой, по-моему, не выдают красные дипломы. Так вот, и этот лид тоже оказался очень очень интересным собеседником. Мы с ним мило поговорили. Я с ним говорил, и я просто от общих разговоров с первым довольно устал. И с этим я говорил конкретно, вот ставил ему задачу, говорю, давай вместе подумаем, как ее решать. Задачи реальные ставил из жизни, задачи, решения которых я не знаю, но, может, догадываюсь о путях, но, собственно, всего до конца не продумал. И мы с ним вместе хором думали в течение, наверное, часов-двух вместе, работали, и мне понравилось с ним работать, мне понравилось с ним думать, мне понравилось, как он это мыслит и как он пытается расколоть задачу совершенно непонятной и нестандартной для себя области. Он ни из наших, ни из финансовых, тоже он из какого-то странного места пришел. Я уж не помню, чего он раньше программировал, но с финансами это его прошлая работа никакого, никакой связи не имела. Короче говоря, два таких крайне интересных кандидатов. Я до сегодняшнего утра был в раздумье, кого из них выбрать. Но вот утро все на свои места поставил. Позвонила рекрутерша. Я ее поблагодарил за таких достойных. Она мне рассказала, что русский уже... Ну, русский-украинский уже недоступен. И он уже нашел себе работу. То есть он вот только... Это, по-моему, прекрасный показатель того, насколько живой здесь рынок труда. Он с самолета, со своего Юаровского, сошел буквально месяц назад. Где-то недели две назад... Решил начать искать работу. И я был вторым интервью у него, а на третьем интервью он дал согласие и начинает работать уже чуть ли не через неделю. Ну вот кореец или китаец все еще свободен. Посмотрим, может, я его возьму. Тут у меня теперь сложность. Я, когда было два, я мог из двух выбирать, и как-то как это проще. Я бы их двоих отправил к Теду, а потом бы мы с ним вместе обсудили. С одним все-таки не совсем так хотелось бы иметь парочку кандидатов для сравнения примерно одного уровня, а потом их по какому-нибудь мистическому признаку выбрать. Ну, она мне обещала еще хороших и разных послать. Говорит, водятся теперь специалисты. Началась очередная миграция специалистов с одних мест работы на другие более оплачиваемые, так что, видимо, будут ко мне приходить хорошие, крутые и дорогие кандидаты. Честно говоря, этот выпуск, я думал, будет короткий, но как-то я опять разошелся и языком... «Языком чесать не, не лопатой мести». Поговорка, по-моему, в оригинале немножко не так звучала, но суть была примерно такова. Так что из тем, у меня вот последняя есть, которую я на сегодня попробую покрыть, это даже не тема, а микросообщение. Если вы помните, ко мне 70 дней назад прилетала теща, не то, что я дни считал, я просто помню, что она на 70 дней прилетела, а вот вчера она улетела. Отправили мы ее этим люфтваффовским, люфтганговским самолетом до Франкфурта, оттуда в Ростов, а оттуда ее кто-то уже подвезет. Меня, собственно, чего это дело подвигло на разговор, на это на микросообщение, оказался совершенно удивительный факт. Оказывается, самолеты в воздухе летают медленнее, чем они могут летать. Это для меня, меня какое-то открытие. Я был уверен, что Боинги летят, несутся с максимальной скоростью, ну, во всяком случае, с такой скоростью, которая позволяет им долететь с тем количеством керосина или бензина, который которым они заправлены, я так понимаю, чем быстрее они летят, тем сопротивление воздуха больше, и, видимо, тем им труднее лететь, и тем больше они бензина тратят. И мне казалось, у них все рассчитано. То есть вот летит он с такой скоростью, летит он 8 или 9 часов отсюда до Франкфурта, и вот это его потолок. Но вот вчерашнее событие полностью перевернуло мое представление о авиаперевозках. Самолет, дело в том, что самолет моей тещи задержался больше, чем на 2 часа, а во Франкфурте у многих пересадки. И вот авиакомпании, если они не сядут на тот самолет, куда надо, я так понимаю, какие-то сложности в финансовом смысле будут. То есть, надо их пересаживать на другие самолет надо по гостиницам расселять, если, если самолет не в этот день летит, или надо ночь переждать. Короче говоря, самолет в воздухе нагонял. И эти два часа он нагнал минуту в минуту, прилетел на три минуты позже, а два часа по сравнению с теми девятью, что он летел, это большая часть. То есть может он лететь процентов на 30 быстрее, 20-30 процентов быстрее, чем он летит, и без всяких проблем он это сделал. И совершенно естественно у меня возник вопрос, а почему всегда они так не летают? Чего им мешает всегда долетать из точки А в точку Б быстрее? Они, может, они зачем-то бензин за свой керосин берегут, чтобы какие-то лишние круги там на посадке делать, или в случае чего не на тот аэродром улететь, и я не знаю, какая-то тут есть явная интрига и какое-то объяснение, но вот если кто из моих слушателей в курсе, и вдруг с этим делом профессионально связаны, если это не какая-то большая коммерческая или военная тайна, дайте мне знать, я просто от любопытства весь сгораю. Под самый конец трону пару вопросов и комментариев 21CSM Коллега-подкастер спрашивает, вы работаете за тремя мониторами, а разработчики ваши как? Ну, это никакой связи нет между тем, за скольким количеством я мониторов работаю и разработчики мои. Разработчики работают за разным количеством мониторов, которые им надо, то есть от одного до двух, за тремя у меня никто, насколько я знаю, не работает. Но у меня как-то так сложилось, что я люблю, когда мониторов много. И это не прихоть вовсе, а суровая необходимость, потому что на. мне тоже спрашивали, что у меня на трех мониторах происходит. Но вот на центральном главном мониторе у меня идет вся разработка и все инструментальные среды и программы. То есть это мой станок деланию программы. Это мой большой центральный монитор 23-дюймовый Apple. -овский. На левом мониторе, который деловский который по-моему, да, левый Деловский. там у меня бегут разные мониторные процессы. То есть такие... Окошки всякие, всякие программки, которые следят за состоянием самых различных систем, но ну, и тут же в купе еще мои имейлы. На этом мониторе открыты, чтобы всегда можно было глаз кинуть и увидеть, что где происходит. А, третий монитор правый, который ViewSonic полностью отдан под удаленной сессии. Он у меня полный различных открытых терминалов. Терминал — это такое текстовое окошко. Это я опять поясняю для не нетехнической своей части аудитории. Это текстовое окошко, в котором я фактически вижу то, что происходит, и могу работать с компьютерами, находящимися от меня в любом произвольном удалении, но лишь бы к ним был какой-то интернетовский или прочий электронный доступ. Вот таких у меня окошек на этом правом мониторе вечно открыто с десяток-другой, и это необходимо по работе, потому что работа у меня требует работы с многими компьютерами одновременно. Так что, по-моему, вполне обосновано, зачем мне три монитора, но даже не совсем, конечно, три монитора. Зачем мне такая мониторная площадь? Ее, наверное, можно заменить меньшим количеством мониторов в большей площади. Но пока то, что есть, меня более-менее устраивает. Хотя я с вами делился мыслью приобрести вместо этих двух странных 19-дюймовых мониторов, что у меня стоят, еще один Apple 23-дюймовый. Опять же, следующий вопрос от коллеги-подкастера Define. Он спрашивает, почему нельзя скинуть процесс обучения и введения в курс дела новых сотрудников на кого-нибудь другого? Или только ты, пишет Define, обладаешь полным объемом информации, которую нужно знать новым сотрудникам? Ну, тут сложный ответ. Во-первых, и, и да, и нет, и, и между этим. Действительно, самым полным объемом обладаю только я, потому что процентов... Да, в общем, вся эта группа моя, весь отдел вырос из одного меня, и процентов, наверное, 70 программ на сегодняшний день, с которыми мы работаем, наша группа, это мои коды, или мои идеи, или мои дизайны. И действительно, я, по-моему, единственный, кто наиболее полно это все понимает. Конечно, можно было бы некоторые куски отдать неким другим людям для объяснения, но, но это экономит просто время мое, потому что я могу на более высоком, не то что на более умном, а на более обобщенном, в этом смысле, высоком уровне рассказать, как это все связано между собой и зачем тот или иной кусок там работает таким или иным образом. Так что это наиболее простой и наиболее реальный путь объяснения, все-таки через меня, а не через других людей. Слушатель Лев Присмаков говорит, что столкнулся с такой же проблемой ориентации в пространстве в не том полушарии. При приезде в Северную Америку пишет, он начисто разучился ориентироваться в пространстве. И до сих пор север, юг, восток, запад путают местами. При перелете обратно в Россию все становится на свои места. Когда жил в Германии, тоже все нормально. Думал, я один такой. Вот и я думал, что я один такой. Оказывается, это какая-то общая фича. Во всяком случае, нас... Со Львом уже двое, а двое – это уже какая-то тенденция. Под самую завязку пару телевизионных комментариев, сериальных комментариев, мне тут кто... вот я нашел, наконец, вот я нашел, что я, что я имел в виду. Нил Каллор говорит по поводу сериалов. Рекомендует он сериал Numbers. Делается о компании CBS. Я про него пишет Нил Каллор прочитал в компьютере если честно, захотелось его посмотреть, пишет слушатель, но на русском не нашелся. Ну да, понятно, Н Нил Калар, спасибо за рекомендацию. Я этот сериал записывал довольно долгое время, но я его не потянул. Какой-то он уж больно однообразный и как-то не пришелся у мне по душе. Там интрига в каком-то якобы математическом решении проблем и преступлений, хотя выглядит это все немножко натянуто и за уши притянуто. Не пошел он у меня, да и какие-то главные герои мне показались неинтересными и каким то скучновато однообразными. Зато такое я не могу сказать ни про Лост, который сейчас раскручивается просто вовсю. Мне, кстати, я, я несколько раз просил уже, но вот еще раз попрошу. Я, конечно, благодарен, что вы в комментариях ставите ссылки, где этот сериал можно скачать, но для меня, в общем, скачать и украсть это примерно синонимы, поэтому я эти ссылки буду удалять, потому что не хочу устраивать у себя из комментариев форум по обмену нелицензионным контентом. Ну, вот считайте это моей маленькой странностью. У всех свои странности есть, у меня вот такая странность. Хотя, конечно, я благодарю за то, что вы меня попытались навести на эти сериалы. Я их качать оттуда не буду, во-первых, по причине описанной выше. Во-вторых, у меня они и так уже есть на оригинальном языке, на котором я их и предпочитаю смотреть. А вот новый сериал как раз мне попался, совершенно случайно на него навелся, навелся я, глядя одной из серий абсолютно другого фильма и в рекламе. Рекламу я зачастую проматываю, но иногда в процессе проматывания рекламы за что-нибудь глаз зацепится, и в этот раз он зацепился за знакомые лица, за лица, которые я видел в других сериалах, приятные такие и харизматические и внешности и характеры. И так я попал на сериал «Драйв», которого уже прошло. Почти, нет, не почти, целых четыре серии. Я первые три купил, четвертую записал. Вот я как раз обнаружил когда три уже прошли. Весьма нестандартный сериал. И сериал с явно интересным потенциалом. Я ни в коем случае вас не буду посвящать детали, чтобы не портить удовольствие, которое вы, возможно, получите во время просмотра. Но основная канва там в том, что целая группа людей, огромное количество героев с которыми нас постепенно знакомят. В этом смысле он чем-то на лост похож. То есть много статистов, из которых время от времени вылупляются настоящие герои. Так вот, эта вся толпа народу переезжает Америку то ли с запада на восток, то ли с севера. По-моему, они снизу вверх едут, то есть с юга на север, в каком-то незаконной гонке. Причем в этой гонке даже не самое важное доехать первым. Что важно, непонятно, и призы там не... Хотя основной призы денежный, но такое впечатление, что у каждого, каждого как-то заставили в этой гонке участвовать. Там у одного героя жену похитили, у другой героя не младенца. В общем, есть какая-то интрига и какое-то любопытство на это дело смотреть, да и драйва. В сериале Драйв вполне, на мой взгляд, хватает. Но вот глядя на, на время, я чувствую, просто завершать необходимо. Аж кричит, как надо завершать. Мне еще это дело монтировать надо. А тут в бэкграунде еще жена позвонила просит забрать ее из спортивного зала. Там то ли дождь собирается, то ли уже идет. Так что я буду на этом с вами прощаться. И прощаться, как обычно, до следующей недели, когда мы с вами, я надеюсь, услышимся в обычной среду или, не менее, обычный в последнее время четверг. На этом все. Пока.
1: There's got to be more to love, babe, than what I'm getting from you. I can tell that...